0: Este este es el podcast podcast de truco Por Dixon Prodigy MSN
1: ¿Qué persona en este mundo no tiene una cicatriz? Una pequeña cicatriz creada a partir de la caída en tu bicicleta O en una caída jugando en la calle con los cuates de la cuadra o la que te hiciste jugando con tus hermanos o tus primos, subiendo por las ventanas de la casa escondidas de tu madre, porque ella nunca pudo comprender las dinámicas esenciales de ser Batman y Robin, o Superman, o el Hombre Araña.
0: ¿Qué eres?
1: I'm Batman. Si te iban a regañar por intentar semejantes hazañas, entonces ¿para qué chingados te compraron el traje de Superman o el traje de Batman? Honestamente, ¿quién se imagina a un superhéroe? ...sentado tres horas frente a una mesa... ...hasta que no se comiera la pincha ensalada de chayotes... ...o al hombre araña... ...siendo castigado a cinturonazos por la araña madre... ...por usar sus estambres como telarañas... ...pero, bueno... ...esa es la falta de congruencia de los padres de los superhéroes... ...que tocaremos en otro podcast. Conste que yo ya lo aparté, ¿eh? Las cicatrices vienen en diferentes tamaños... ...colores formas y significados porque uno puede divertirse con una pequeña cicatriz con tu pareja esa pequeña cicatriz que hace que la comisura de sus labios te regale una cicatriz muy sexy o esa cicatriz tan especial que tiene casi en una pompa wow y que te vuelve loco o aquella pequeña línea que tiene su nena debajo de la línea pública y que los hizo desde hace rato jugar al doctor o a la enfermera Pero hay otras cicatrices, cicatrices más grandes o menos simpáticas. Tal vez hablamos de cicatrices aparatosas que te recuerdan un momento dramático o determinante en tu vida y posiblemente en la vida de la gente que te rodea. Esa marca que tiendes a cubrir con una mascada o con lentes oscuros o con lentes oscuros. La cicatriz que hace que desde entonces solamente uses mangas largas porque aborreces las marcas en tus brazos o en tu cuello. cuello. O que ha hecho que la gente que ignora tus motivaciones personales te conozca como la chica que siempre usa medias de colores o medias de algodón. Y miles y miles de trucos o formas intentan hacerte pasar inadvertido, inadvertida, en tu propia sociedad. Pero hay cicatrices más profundas todavía más lamentables. Cicatrices que no pueden ser tapadas o encubiertas. Cicatrices que cambiaron tu vida y tus costumbres. Y que no son compatibles de ninguna forma con el estilo de vida que te caracterizaba antes de tu encuentro con ellas. Que no combinan con tu risa, con tu sociabilidad, con tu alegría de vivir. Y que han fabricado una enorme sombra que te cubre y que solo deja ver a los demás... Una mala copia al carbón. De quién eras. De quién fuiste. De quién eres, pero. Pero te vergüenza. Pero te vergüenza. Te Te atormenta. Te atormenta. 11 de septiembre del 2001. Una mañana como cualquier otra. Una mañana como cualquier otra. Una sociedad se preparaba para un día más en su rutina para fabricar desde el fondo de sus más normales circunstancias un día productivo más que anotar en las agendas. Nadie podría haber imaginado que esa mañana, de la nada aparente, se materializarían dos aviones dirigidos hacia más que solamente el World Trade Center, el centro de negocios del mundo. Dirigidos al centro emocional de la capital urbana. Al centro neurológico de la reunión más grande de razas, colores y tradiciones, creencias y culturas. Reunido todo en la gran manzana. Símbolo de riqueza y de poder. Nadie imaginó gritar y correr, escapar y sangrar. Nadie imaginó morir. No así. No hay... Millones de personas alrededor del mundo quedamos hipnotizados ante la mayor expresión de odio y de venganza apenas en el primer año del nuevo siglo. De la misma forma en que recuerdo aquel niño pesado, presumido, el güerejo en la escuela que no podía dejar una oportunidad para humillar a los demás. Para quitarle su torta o el dinero que le daban al debilucho o sus papás para comprarse algo en la tiendita o que te ridiculizó frente a la niña que tanto te gustaba, frente a tus amigos, pero al que todos le tenían tanto miedo que no hacía nada y se sometían ante el mamón de la escuela. Recuerdo el día en que de la masa estudiantil, alguien, a quien no había notado especialmente en el pasado, alguien dijo basta, y de la nada aparente le partió la madre. De la nada. ...de la nada aparente lo derrumbó... ...y el gigante quedó hecho escombros. Y sin decir nada... ...y sintiendo pena ajena... ...todos supimos que era lógico... ...y que aunque la violencia es mala... ...como decían nuestros padres... ...y los adultos y los maestros todos... ...en una complicidad compleja... ...sabíamos que el guerejo ...se lo había buscado. Pero... ...tantos sentimientos encontrados... ...el presenciar el llanto... Y la pena de miles y miles de familiares y amigos aquella mañana. Serían, por ejemplo, la primera vez que nuestros pequeños hijos habrían sido expuestos a un mundo cruel. Y sus ojos redondos miraban sin comprender y se sincronizaban al llanto de millones de pequeños a nivel global. Pequeños que parecen demasiado pequeños para dilucidar por qué alguien podría aborrecer a otro como para matarlo. Eso... ...multiplicado por 3000 Pero nosotros, los adultos... ...tenemos una percepción diferente del dolor. La gente corría. Se escuchaban los llantos. Los carros de los bomberos a todo lo que daban. El sonido de las sirenas. Los policías. Los rescatistas. Gente. Y más gente y tierra y escombros y olor a muerte 19 de septiembre de 1985 19 de septiembre de 1985 una mañana como cualquier otra una sociedad se preparaba para un día más en su rutina para fabricar desde el fondo de sus más normales circunstancias un día productivo más que anotar en las agendas Nadie hubiera podido imaginar que esa mañana, de la nada aparente, el rugido de la tierra cobraría su tributo. El dios pagano del maíz y del chile y la tortilla pediría vidas a cambio.
0: Está temblando, está temblando un poquito. No se asisten, vamos a quedarnos. Les doy la hora, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos tiempo del centro de México sigue temblando un poquitito pero pues vamos tomando con una gran tranquilidad vamos a esperar un segundo para poder
1: hablar yo me encontraba en un bips el bips de Holbein Eje cinco insurgentes casualmente uno de los pocos bips situado bajo un enorme edificio porque la mayoría de ese tipo de restaurantes son construcciones independientes, la mayoría de un solo piso y, por supuesto, más seguros en caso de un temblor. Me encontraba esperando a mi gran amigo Ricardo Pollens, desde entonces ya un gran escritor en ciernes, que ya venía con 19 minutos de retraso, cuando de pronto, la tierra, mi tierra, comenzó a temblar con una fuerza que yo no podía reconocer a mis 20 años nunca había presenciado. La gente comenzó a vociferar. Después, unos gritaron y otros corrieron hacia el exterior. Otros, transformados por el pánico, se lanzaron bajo las mesas del VIPs. Y fuera de que en esos momentos se me hacía difícil imaginar cómo podría salvar la vida bajo una mesa al tener más de 15 pisos de cemento y varilla encima, me molestó la idea de que además de eso me cayera encima el jugo de naranja y el café, por no imaginar mi ridícula situación al ser reconocido días después como el cadáver bajo los molletes. Así que preferí quedarme sentado, observando a la gente correr, gritar esconderse de la muerte y así recordar y recuerdo a ese jovencito en la Cuauhtémoc como de 15 o 16 años que igual a mí le gustaba salir a correr él salió a las 6 de la mañana pasaditas y tras la sacudida de la tierra aceleró el paso para regresar y tranquilizar a su madre quien tenía mucho a los temblores a su paso aparecían pedazos de piedra asfalto agrietado gente en las banquetas llorando todo como obstáculos que le impedían llegar más rápidamente a su hogar cuando minutos después llegó frente al número X de la calle X de la colonia X no encontró más que piedra sobre piedra sobre polvo como en un sueño y se dedicó más de 24 horas a tratar de quitar con sus manos piedras y pedazos de concreto y escombros ...que cubrían a su madre y a su hermano menor... ...más de 24 horas... ...hipnotizado... ...sin detenerse... ...hasta que los rescatistas lo removieron de ahí... ...para ayudarlo... ...para tratar de ayudarlo... ...para despertarlo de esa pesadilla... ...a una realidad tal vez... ...más aterradora... ...él como muchos jóvenes... Hombres y mujeres acudieron ese día, esos días, al llamado del dolor. Estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia
0: de la Ciudad de México desde que nací en ella. Estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, que estén todos
1: bien. Y recuerdo cómo mi pueblo acudió de una forma u otra al llamado de la miseria y se unió. Y recuerdo las familias que se juntaron para traer cobijas y ropa para donar, las familias que se organizaban para preparar limonada y tortas o tacos de guisado para alimentar a la gente, a los rescatistas, a los que ayudaban los que lloraban. Y recuerdo ver cómo llegaba gente a donar sangre tan necesaria en esos momentos que fuera moneda valiosa de cambio. Y recuerdo a mis hermanos de campamento en la Cuauhtémoc, que viviéramos juntos semanas, muchas semanas, ayudando en lo posible a quienes se quedaron sin nada. Recuerdo los abastos y el armar de las despensas y también recuerdo a quien se formó más de una vez para abusar de la ayuda O al que se robó un perro francés, que venía expresamente a ayudarnos a buscar sobrevivientes bajo los escombros. Recuerdo recuerdo pasajes que también recuerdas tú. Porque fuimos miles de mexicanos, millones de mexicanos, que nos sumamos en diferentes tareas a sanar la herida de nuestro país. Y mientras mis hermanos actores hicieron enormes campañas de ayuda... Cadenas maravillosas de información, enormes intentos por recaudar fondos para reconstruir. De la misma forma, en una escala diferente estaba estaba quien prestaba su cochera para reunir los elementos para ayudar, quien dividió los tres pesos de la bolsa para dar y colaborar, quien compartió su comida. A mis hermanos de dolor, a mis hermanos y hermanas que compartimos esa cicatriz nacional de 1985. Yo les pido que no olviden. Todo lo contrario, recuerden, porque ese dolor nos hizo en gran parte lo que somos hoy y no hay pañuelo o pañoleta suficiente que tape esa cicatriz. La cicatriz de la gente asustada, la cicatriz de perder a los tuyos, de filas de gente, de pueblo moviendo piedra tras piedra, tras piedra como hormigas. Filas de gente que al unísono callaba. Cuando alguien gritaba, ¡se oye algo! Y las máquinas se apagaban. Y todo quedaba en absoluto silencio. Y el clamor y la alegría de todos, de la gente, cuando se lograba salvar a un bebé, a un sobreviviente. Así fue un perico, un perrito, a todos. A la gente nos unía ese dolor y esa esperanza. Más allá del color, de la posición económica, de la creencia religiosa, éramos, éramos uno. Fuimos uno. Y aún somos uno. Pero no queremos recordar porque nos duele, porque nos cuesta mucho comprender y más aceptar que estos somos. Somos un pueblo con enormes cicatrices en el alma, en el alma de nuestras personas, en el alma de la sociedad. Y que no podemos ni debemos cubrirlas. Que hoy es cuando más necesitamos comprender que un pueblo debe ser uno solo. Una enorme familia con diferencias. Diferencias evidentes con las que debemos aprender a vivir y convivir. Recuerden cómo ante el dolor nos hicimos uno. Y ayudamos a quien más lo necesitaba. Recuerden. Recuerden por el bien de nuestros pequeños. Recuerden por el bien de nuestro país. Hoy, con una sociedad dividida, separada cuidadosamente por un sistema que sabe que dividiéndonos nos manipula. Recuerden. Recuerden la fuerza de esa unidad. No les da tristeza vernos tan vulnerables, aceptando cualquier imposición porque no queremos problemas, no, porque no nos gusta el dolor, no queremos conflictos. Hoy, hoy, veo a un México pobre, con un sistema pobre, triste. Y escucho jóvenes diciendo ¡Ganamos! ¡Y nadie nos quitará el triunfo! ¿Ganar? ¿Ganar? ¿Quién ganó? ¿Qué ganaste? ¿Podrías mostrarme qué ganaste? Un país tan triste que su presidente tiene que huir a Dolores Hidalgo a gritar para no verse expuesto ante el mundo como un fracaso. Un México con un presidente que no puede dar su informe presidencial de frente y con personalidad cerrarle el hocico a quien se atreva a interrumpirlo. Un presidentillo que prefiere entregar su informe por escrito y retirarse como como un ratero que regresa a lo robado, con miedo, con vergüenza, sin vergüenza, y que da su semi-informe mal editado. A solas, en compañía de sus lamehuevos. Un México muy triste. Donde me quieren convencer de que ganó un calderón por el solo hecho de que lo metió con su poder presidencial. El presidente que más vergüenza me da de un sinnúmero de presidentes que ya me daban vergüenza y ya me daban asco. Y el contendiente, un López Obrador que perdió el estilo, que perdió la elegancia del revolucionario y del estratega. Una izquierda descompuesta. Una izquierda descompuesta por su líder. ¿Saben qué? Yo me quedo con el México del 85. Un México que de rodillas, bajo escombros, bajo toneladas de varilla retorcida y de cascajo, tenía dignidad, tenía solidaridad. Un México que ante el dolor ayudaba de la mano a sus hermanos. Y aunque entonces también había hijos de la chingada, aprovechados y oportunistas, al menos entonces se enfrentaban a un pueblo que aunque sea por el dolor estaba hermanado. Poderoso, orgulloso de ser mexicano y los que hemos vivido en familia sabemos eso de no te metas conmigo porque mis hermanos te parten tu madre, cabrón. Yo me quedo con eso. Yo me quedo con ese México. Yo me quedo con mis cicatrices. de los archivos musicales de Dixo.com. Hemos seleccionado un tema que ha sido interpretado por una enorme cantidad de intérpretes. El día de hoy, hemos escogido la interpretación de Luis Miguel al maravilloso tema del ya fallecido cantautor Guadalupe Trigo, Mi ciudad. Si este podcast ha sido de su agrado, los invitamos a votar por él en podcastale.com. Como siempre, yo soy su amigo Johnny Maron punto, punto, punto,
0: Mi ciudad es Chinampa En un lago escondido Es el son que busca En donde ha serenido monumentos de gloria que velan su. And- Gebel ans Wander Prodigy Prodigy. MSN